0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en indicnet barra podcast y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernal Ferrero, CEO de ITNIC. Hoy estoy con Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Buenas tardes. Y con Xavi Sanz, de Orain. ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes ahí es un, es un negocio B2B ¿eh? que, que se encarga de, de montar estos chatbots y, y estas aplicaciones en, en las
0: oficinas. Sí. Eh, Explícanos un poco, ¿cuál es el modelo de ORAIN exactamente? Muy bien. Como ya has dicho, es un B2B, pero con la particularidad de que hay un, un sí que aparece porque tienes que cuidar bien al usuario. ¿no? Al final es el que, el que te maximiza el negocio, es decir, el que lo utiliza todos los días. Con lo cual, si no hay usuarios, tampoco te compra el el, ¿no? el, el el propietario de las máquinas. Con lo cual es una dos bandas. El que te paga, que es el propietario de las máquinas, y el usuario, que es el que lo utiliza. ¿Cuál es el valor que ofrece? ¿Qué, qué, cuál es... hay, hay, varia, hay varios puntos. Uno es que hacemos pues, un estándar de comunicación con las máquinas con la excusa del pago móvil. ¿vale? Pago digital, sobre todo aportando pues, pagos con tarjeta de crédito o con tarjetas tipo cheque gourmet, ticket restaurant... O otro tipo de tarjetas, eh, además de ofrecer el servicio de recarga de ser un monedero eh, con monedas, ¿vale? Esta es, digamos, nuestra excusa. Luego ofrecemos lo que es lo que hacemos nosotros, ¿no? El, hemos creado como el concepto IoT Payments, ¿no? Que es un nuevo concepto aplicado a, a las máquinas, a los, a los negocios relacionados con máquinas del, 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 actualmente que están en la calle, ¿no? Entonces, claro, que necesita un usuario consumidor de una máquina. Saber dónde están, saber qué productos hay, que haya un pago, que ese pago lo pueda hacer de varias formas, que no se quede siempre con el, ostras, no llevo monedas para poder comprar en una máquina, y luego, si ha tenido alguna incidencia o ha tenido algún tipo, que se le solucione rápidamente. Además de añadirle promociones y hacer campañas, recibir campañas.
1: Hablamos de máquinas de snacks y de Coca
0: colas, ¿no? Hablamos de máquinas de muchos tipos, y cada día hay más, y cada día nos sorprenden con más tipos de máquinas, ¿vale? Un, el que es, bueno, el, nuestro foco ahora mismo es el vending, que puede haber máquinas de café, máquinas de snacks, máquinas de bebidas, y luego hay, por ejemplo, pues neveras de autoservicio, puede haber lavadoras de autoservicio, puede haber eh, lavacoches, otros servicios que hay puede haber una gasolinera, hasta la gasolinera si quieres, puede haber también el, el aspirador de los coches, en, el, bueno, pues en las gasolineras precisamente... O sea, la asunción es que el usuario eh, se va a
1: descargar una aplicación, mm. que es la aplicación de Odaín, correcto y, y con ella va a pagar en la máquina, en vez de Exacto. pagar con las moneditas o con la tarjeta de crédito algunas máquinas creo que Pero, es lo que se Exacto. Pero, ¿cuál es que la
0: ventaja para el usuario? Primero, que tiene un sistema de pago más, ¿vale? Segundo, que le ofreces eh, unos servicios extra que una tarjeta de crédito normal contra un lector de tarjeta de crédito no tiene, que es lo que decía. es decir Tú, cuando vas a una máquina y hay un lector de tarjeta de crédito, no recibes promociones, ni sabes dónde está, ni sabes los productos que hay, ni te devuelven el dinero inmediatamente. Entonces, es un negocio, es un concepto que cubre todo lo relacionado, todo lo que hay alrededor de un sistema de pago desatendido sin una persona al lado. Entonces, no es un comercio tradicional, que hay una persona, que haya un interlocutor que te puede gestionar pues, las incidencias o aconsejarte o lo que sea. Entonces, pero cuando tienes una máquina es un elemento muy frío, mmm, en muchos casos no inteligente, aunque sea una máquina de por sí, y necesita de soluciones asociadas para cubrir ciertos aspectos que no tiene al no tener un humano al lado.
2: ¿no? Todo eso parte un poco de que la máquina es como en vez de ser un smart machine, es un dumb machine. ¿no? Totalmente. Vuestro mayor competidor sería que la máquina fuera smart, que fuera de origen smart. ¿qué, qué? No está el mercado yendo hacia allí. No, 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 ¿No tendría sentido que la propia máquina llevar incorporada a vuestros servicios y fuera smart? From the hacia, hacia, aquí ven, hacia aquí vamos. Quiero decir, o sea,
0: nosotros no somos una interfaz de móvil. Nosotros somos una capa de servicios que si un día la máquina se le puede integrar, pues estaremos allí. ¿Qué pasa? Que en la calle hay millones de máquinas que son, como tú dices, no son smart. Con lo cual tienes un parque que es lento de amortizar y que va a prevalecer en la calle. Que hay que darle inteligencia. ¿Que vamos hacia, eh, hacia un, digamos, unas máquinas más inteligentes con unos servicios extra? Sí, pero puede ser nuestra capa de servicios que se integra allí dentro. O sea, ahora mismo la interfaz, digamos, es el móvil, de aquí un año puede ser el reloj y de aquí dos años la misma máquina. o Otro elemento que ahora mmm, ni nos imaginamos. ¿no? Entonces, recalco que es una capa de servicios que vamos a mantener, pase lo que pase, a nivel de interfaz
2: que ¿Es un mercado muy atomizado, el de propietarios de máquinas?
0: Muy bien. Cu cu cuéntale. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo esa. es? Exacto. Mira, eh, depende de cada país. ¿vale? En Europa está bastante atomizado. Sí que hay unos grandes monstruos que pueden tener de 10.000 máquinas para arriba, 45.000 en España, uno que tiene, o en Europa igual puede tener casi un millón. vale Pero luego hay como un long tail muy largo, de unos 1.500, hablo de España, que son, pues... Operadores, que es lo que le decimos a los propietarios de las máquinas, que tienen entre 100 y 800 máquinas. Y aquí hay un grueso importante. Luego, los grandes, los de más de mil, en España no habrá más de 30. ¿Cuál es la parte complicada de vuestra plataforma?
1: ¿no? Porque no soy una plataforma que tú, como has dicho, comunica el sí con el vino. Eh, ¿La parte complicada de vuestro negocio es captar el usuario final o es captar el, la máquina de vending en sí?
0: Las dos cosas, por dos razones. Una, porque es un negocio nuevo, digamos, que el operador, el propietario de las máquinas, no está acostumbrado. Está acostumbrado a pagos con monedas. Y sí que aparece por allí el lector de tarjeta de crédito, pero que solo lo ponen normalmente en un entorno público. No en un privado, que es el 80% del mercado. Entonces, nos interesa mucho entrar en el privado, porque es donde hay la recurrencia. El privado es dentro de una empresa. Exacto. Las oficinas de una empresa. Correcto. Aquí es más... Fácil captar usuarios, por el tema de la recurrencia. Aún, así, aún y así, dependiendo de la tipología de empresa, pues es más proclive a utilizar la tecnología o no.
1: Pero si la, la, marca, digamos, la, la máquina de vending te publicita en la propia máquina, es más fácil captar los
0: usuarios. Correcto, pero no es decisivo. Es decir, tú tienes que hacer un esfuerzo de marketing. Ya te digo, ¿eh? en algunos sitios es orgánico total y desde el primer día tienes un montón de usuarios. En otros, depende de la ubicación, depende del perfil de la gente, pues cuesta más ¿no? el, el crecimiento y la aportación de usuarios. Uh -huh. Por eso que te digo, y, y eso lo malo, si quieres, es que muchas veces no depende de ti. Depende de tu cliente donde te ponga, ¿no?
1: ¿Tienes calculada la penetración que tenéis de media en, en las empresas donde
0: colocan las máquinas? Pues, insisto, depende de, de la ubicación, ¿no? Eh, hay ubicaciones que está funcionando muy bien. Estamos cerca del 50% de los trabajadores. Y otros, obviamente, que nos cuesta muchísimo más, y que podemos estar en un, en un 10, pero siempre creciendo, ya lo intentamos nosotros, ya, ya nos aplicamos para que vaya subiendo hacia un 15, un 20.
1: ¿Tenéis la empresa dividida en la gente que busca el sí y la gente que busca el bi. ¿Tenéis gente de ventas y gente de marketing igual targetizando? Sí, lo que pasa,
0: correcto. Esto es lo que también deberíamos, o sea, tener más diferenciado y más potenciado, ¿vale? Eso es ¿eh? Caro, ¿eh? dos claro, super empresas. Claro, claro. Entonces, nos hemos focalizado, sobre todo al principio, en captar al bi. ¿Vale? Pero claro, cuando quieres hacer crecer el B, no que te compre más, necesitas al, al, al signo para que ese incremento de ventas que te hemos demostrado eh, haga que el, el BI entienda que es bueno ponerlo en sus máquinas. ¿no? Porque al final este mercado no está, como decía antes, no está acostumbrado a una solución más smart, más de usuario que no de consumiciones, eh, y no se cree del todo o no se creía que podía aumentar ventas en el entorno cerrado como una oficina, y hemos demostrado
2: que sí. O sea, en este modelo B2B2C, que vosotros estáis, estáis muy concentrados en el sí y en, en, la, en la forma de pagos para aumentar ventas, pero me imagino que también a, podéis dar valor en el B2B, en gestión de logística. Totalmente, eh, totalmente. ¿eh? totalmente. ¿Sí? Nosotros estamos
0: muy enfocados a usuario, pero aún así, nuestro sistema lo que permite es pues, que el operador, el propietario de las máquinas, tenga un control de sus ventas, manejo de información, manejo de información etcétera, etcétera. Otra cosa que es lo que estamos también potenciando es que sepan utilizar y utilicen cada vez más las herramientas que ofrecemos. Por ejemplo, una de las cosas para nosotros más importantes y que fideliza más a los usuarios es que el operador eh, responda a las inquietudes, dudas incidencias del usuario. Si un usuario recibe una buena atención, un buen, una buena atención al, al usuario en este caso, eh, por parte de la empresa, lo tiene fidelizado para mucho tiempo. Es decir, un usuario, lo típico, puede perder una moneda en una, empresa, en una máquina. Pero si se lo devuelve rápido, la incidencia se le ha olvidado al usuario y vuelve otra vez. Y eso es un punto que... Hay ¿A ¿Quién tiene que, que, es que, no? que dar soporte? ¿O bueno, la, la empresa de Nosotros bien. tenemos diferentes servicios. El servicio más básico es el que el operador se lo gestiona todo. Nosotros tenemos otros servicios más avanzados en que Orein aporta su inteligencia y bueno, eh, también su, su fuerza para poder hasta solucionar estos problemas de incidencias. Lo sea, intentamos cubrir todo. Depende del target, depende del tamaño de empresa a la que nos focalizamos, pues te pedirán una cosa u otra. ¿Cuántas máquinas gestionáis ahora? Pues mira, en vez, pues, mira gestionamos en tres países. ¿Estáis en tres países? Sí, tres España, Italia y Francia. Donde mayor presencia tenéis, sí, sí. España, España. Luego, segundo Italia, y luego después, y después, Francia. Y tenemos ahora mismo, creciendo al 300% cada mes, eh, 5.000 máquinas. 5.000 máquinas. Sí. ¿300% cada mes? Sí, ahora se está disparando.
1: ¿300% cada mes? Sí, sí, sí. sí. Sobre, todo en, sobre, todo,
0: sobre todo en usuarios y en activación de máquina. Porque no es, o sea, lo suyo no es solo vender el dispositivo a nosotros vender el dispositivo, bueno, está bien pero lo que nos interesa es que
2: lo activen y lo pongan en la máquina. ¿Cuál es vuestro modelo de monetización? Un SaaS mensual que por, depende de que por el tipo de servicios que deis, deis varias claro, opciones. exacto, es lo que decía antes, sí. hay
0: un básico que bueno, eh, tiene un precio, y luego si le añades una capa de servicios inteligentes, por ejemplo de promociones inteligentes, pues tiene un coste más elevado, y si además de esto le añades una atención al usuario pues el coste también es superior pero es un SaaS, una tarifa plana en que incluye pues, las comisiones bancarias y, y todos los servicios que ofrecemos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegáis al, a la empresa? ¿Tenéis, tenéis un equipo de ventas?
0: Sí. ¿Cómo se ha formado el, vuestro equipo de ventas? Empezamos <coughs> por un equipo que se focalizaba en los KIA no en esas 30 empresas, sobre todo en 5 que tenían más de 10.000, ¿vale? Pero claro, estas empresas que tienen pues, 10.000 máquinas o más de 1.000, pues tienen un ciclo de venta que es largo, ¿no? Es primera reunión, primer test de laboratorio, primer test en la calle, después primera venta, es largo. Entonces, con los recursos que teníamos, íbamos a por eso. Eso tiene un tiempo, ya digo, de maduración y ahora estamos empezando a, digamos, a recoger los frutos. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos correr muchísimo más y que hemos ido al long tail, al, al operador mediano, al de entre 100 y 900 máquinas, porque la decisión es mucho más rápida. Y aquí es donde hay también un volumen importante que nos da el día a día, ¿no? Mientras cerramos los grandes. ¿Cuál es vuestro
1: anual contract value? el valor anual de un cliente?
0: Perdón, es que... El, el valor anual de, ah. de venta de un cliente. Claro. También te digo, depende del... Depende un
1: poco de la estructura de, vuestro, de vuestros economics.
0: Eh... A ver. Es que también hay que decir que hemos cambiado de modelo de... No es, no es que hayamos cambiado de modelo de negocio, ¿Habéis pivotado? Mm, no bien bien. Es decir, ¿qué problema teníamos? ¿Y qué solución hemos aplicado? Nosotros queríamos crecer muy agresivamente, ¿no? Entonces teníamos, vendíamos un hardware, que era nuestro sistema, sí. y luego le cobrábamos un SaaS. Nos iba bien porque nos metían en las nuevas posiciones, ¿vale? En las que iban a ganar, presentaban orain, pum, y ganaban la posición. Y nos metían a nosotros. Pero claro, la captación de nuevas posiciones, no hay tantas por empresa durante el año. ¿Qué hicimos? Dijimos, si queremos estar en todo el parque que hay en la calle, tenemos que hacer algo extra, ¿no? Y ese algo extra es bajar las barreras, meterlo todo en un SaaS, más elevado, pero meterlo todo en un SaaS, y así, en todas las barreras que hay en la calle, el operador no ve que hace una super inversión de hardware, sino que paga un servicio, y con lo cual eh, podemos entrar masivamente. ¿no? Y así ha sido, por eso también el, el crecimiento este. ¿no? Entonces, claro, si me preguntas, ¿cuál es el, ¿no? el valor por cliente? Pues te diré, pues por cliente grande, claro, el primer, el primer año, si quieres, pues le sacamos alrededor de 50.000, entre 50.000 y 100.000 euros. ¿vale? En, lo, en los grandes que estamos trabajando. Los que estamos trabajando, que eso fue, digamos, una primera fase. En los demás de más de 1.000. En los demás de más de 1.000, sí. Sobre todo focalizado, ya te digo, en los que tienen más de 10.000. ¿vale? Pero ya os digo, como es una maduración lenta, la recurrencia en estos es muy trabajada. ¿no? Y tenemos que ir pues, a los de entre 100 y 900, que la actuación es mucho más rápida y siempre tienes en la calle. Con lo cual, para ir a esto no necesitas una sola persona. Necesitas un equipo de ventas apoyándote también en distribuidores para poder abarcarlo todo, ¿no?
2: O sea, vendéis a los distribuidores, que los distribuidores llegan al cliente que tiene las... Hacemos de, las dos. ¿Y paso eh, ¿Tenéis que tener una, una parte de la comisión en el momento de cierre o también de la que pagan todos los meses? No. Lo que hacíamos es, en el tema del
0: hardware, sí, comisionábamos sí. sobre el hardware. Vale. Para nosotros el SaaS es como, digamos, es intocable. Casi, casi, ¿no? Y... Y lo, lo hacemos así. Ahora hemos cambiado un poco y lo hacemos entrar en el, en el modelo de negocio, ¿vale? con un porcentaje. Pero esto, utilizamos el distribuidor porque al final está tan atomizado, como tú decías, que no, los puedes, no puedes ir a por todos. ¿no? Entonces, los más pequeños para el distribuidor, algún mediano también, y los demás vamos nosotros.
1: ¿Cómo evoluciona nuestro equipo eh, durante este tiempo? ¿no?
0: ¿Cuál es la historia? ¿Cuántos sois y cómo sí, distribuís? Sí, un poquito. Vale. A ver, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un hardware... ¿No? Y también tenemos la parte de software y de backend. Entonces, tenemos pues eso, pues desarrolladores de aplicación, de backend. Eh, tenemos uno de firmware, que también nos apoya en, en hardware. Entonces tenemos equipo de marketing, finanzas, ventas, plataforma, que también sería ¿no? el que manejan los usuarios y y hasta Bueno, y datos, perdón. Y datos que para nosotros es fundamental. ¿Cuántos sois? Ahora estamos en la veintena, creciendo hasta la treintena. ¿Cuándo empezasteis? Como empresa constituida en 2016, cuando recibimos la primera factura. Siempre lo decimos esto. ¿2016? ¿Pero realmente.? o sea, ¿Finales de 2016? O no, fue pues a principios, en marzo. Pero digamos, realmente como empresa más fuerte, con Test ya en la calle, estaríamos hablando de 2017, mediados de 2017.
1: ¿Leventasteis una primera ronda con Business
0: Angels? Sí, levantamos una ronda, digamos, partida como en dos, ¿no? porque en dos meses se hizo, se hizo dos ampliaciones de capital. ¿vale? La primera fue con Business Angels y un pequeño fondo, y la segunda fue con un socio industrial uh -huh. Entonces, eh, sí, en dos meses, pues, levantamos casi un millón de euros. ¿Eso en
1: 2018? Sí, eso. ¿De ¿En 2017?
0: ¿De ¿Socioindustrial no, de... Curiosamente, era de vasos de plástico. ¿Pero por qué vasos de plástico? Porque tenía entrada de distribución. Correcto, porque compartimos los mismos clientes. Y esto nos facilitaba también el, el trabajo. ¿El hardware quién lo hace? El hardware lo diseñamos nosotros eh, y nos lo fabrican, pues bueno, el ensamblaje lo hacemos ahora en Jaén, pero esto también lo hicimos en Semenat, o lo hacemos también en Semenat, los componentes en todo el mundo y el cobre que le decimos nosotros pues en China.
1: Bueno, o sea, para entender la, la historia. Sí. Nos vamos de un lado a otro. Mi sí, pregunta era, empezaste en 2016. En 2017, final de 2017, lanzaste la primera ronda. Desde
0: 2016 a 2017, ¿autofinanciado? Sí. Sí, sí, sí. O sea, perdona. Sí, complementado con un proyecto que teníamos cerrado y que también nos daba financiación. Vale. O sea, cerramos un proyecto que era, bueno, pues... Al final eran 60.000 euros, más una enisa más autofinanciación, y llegamos hasta ah, eh, bien, ¿no? octubre de 2017. Eso
1: tiene mérito. Mucha gente nos pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo empiezo? ¿No? Tengo una idea, ¿cómo empiezo? O sea, tú lo que hiciste es vender un proyecto. Un sí. proyecto de
0: implantación, sí. un sistema sí. de chatbots. Pues... Al principio era chatbots. No, al principio no era chatbots. ¿Ah, no? No, 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 no. Al principio era todo mucho más sencillo. Y llegó un punto que dijimos... Tras el, era el momento que el pago móvil aún no estaba, ¿no? No, no, no se hablaba tanto y tanto. Y dijimos, ¿cómo podemos hacer para que la gente entienda cómo se puede pagar con un móvil en una máquina? Y pensamos, ¿cuál es la solución que todo el mundo utiliza? Y sabe, bueno, que utiliza todos los días, ¿no? y dijimos, Whatsapp. Y dijimos, perfecto, lo vamos a adaptar a esto. Pum. Empezamos a desarrollar en esta línea. Cuando ya teníamos un producto ya casi bastante hecho, cambiamos la interfaz. Todo, todo lo demás se mantenía. Y, y, bueno, evolucionamos hacia aquí. En ese camino vimos que se, se nos abría un abanico de posibilidades brutal alrededor de lo que decía del pago, ¿no? Que puedes hacer, pues, pues, mucha venta cruzada, mucha campaña, mucha promoción. Y esto aún nos motiva más porque todos los días salen cosas nuevas, ¿no? Y al final es una misma filosofía, que es un chatbot aplicado a diferentes máquinas con diferentes filosofías.
1: Pero voy a que no es WhatsApp, ¿eh? Es que esto también es una cosa que se escucha mucho. La gente se ha a utilizar el WhatsApp. Hmm. Pero, pero WhatsApp, digamos, no otro.
0: No, no, no. Está, está claro. Quiero decir, en ese momento, que los tampoco los chatbots, tampoco era como hoy en día, ¿no? que se escuchan muchísimo, era... Se escuchan, pero tampoco se... Sí. se plantan. Puede ser. Puede ser. puede ser Pero nosotros dijimos, mmm, la, la, digamos, la interacción más humana, puede y todo muy guiado, puede facilitar que los usuarios... O sea, crear más engagement en los usuarios con las maneras, ¿no? Uh -huh. Y así fuimos a muerte con esto, y aún nos seguimos manteniendo en esto. ¿no? O sea, la interfaz sigue
2: siendo chatbots sí. obligatoria. ¿Y la gente lo entiende, la primera? A ver, una cosa es que se entiende, pero la otra es que la podemos
0: mejorar, quiero decir. Una cosa es que, lo que tú lo que piensas al principio lo metes en la calle y vas perfeccionando sobre cómo los usuarios lo manejan. ¿no? A día de hoy nos hemos profesionalizado bastante más y cada vez que queremos sacar un cambio, primero lo validamos con el mercado. Bueno, primero escuchamos el mercado, ¿no? los usuarios. Luego enviamos la propuesta a los usuarios, beta testers. Nos lo validan y luego lo subimos. ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los últimos
1: cambios que habéis hecho en el producto? A ver, lo que
0: vamos haciendo es que los botones vayan más hacia el chat. O sea, no, se, no estén fijos abajo, sino que a, medir, a medida que vas eh, interaccionando, estén los botones más incrustados digamos dentro del de chat. ¿no? ¿Qué botones? Por ejemplo, estás eh, dispensando... ¿En chat no hay botones? Bueno, por eso aquí está el, la variante, si quieres. En, en WhatsApp quizá no, pero hay en chatbots, ¿no? que sí que hay botones para esperar por ahí en
1: tengo que reconocer que yo no soy usuario porque no utilizo las máquinas. ¿eh? Pues muy mal. Pero la tenemos sí, aquí. Ya está, se puede ver de fondo. Ya lo, lo sé. he dicho. Yo, lo sé. Pues yo no utilizo las máquinas
0: en general? O sea, de, de bueno, pues branding. ¿Ves? Pues, Bernat, aquí te, te haríamos una promoción de captación con un salto de entrada, por ejemplo, y te cazaríamos. <risa>
1: solo utilizo café. Bueno, <risa> café en Vera, si hubiera algo para meterlo directamente en Vera, lo haría. Porque aquí lo
0: tenéis for free. Pero hay sí. muchos sitios que no. Entonces aquí también nuestra entrada de en el café. Cuéntame la,
1: la interfaz, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha evolucionado? O
0: sea, ¿que ha repartido el chatbot y cómo ha evolucionado? Te digo también cómo... Y gente producto y no que gusta ese Yo No, no, no. fantástico. Eh, te diría que vamos a evolucionar aún más, es decir, hemos sido muy puristas con el chatbot y va a seguir siendo chatbot, pero vamos a ir añadiendo algunas cosas, ¿vale? Es que, efectivamente,
1: quiero no te... que te lo comenté el primero que nos sí, un... sí, sí, sí. O sea, creo que la, eh, la gente se más acostumbrada a darle el motor Coca-Cola,
0: que tener que escribir... Pero que no, una no no escribes, ¿eh? No escribes. Vale. Solo es con botones. Pero el hecho era... eso que decía antes. Por eso recalco siempre que el pago es una excusa. Lo que nos interesa es el antes y el después. Es decir, por ejemplo, imagínate tú que vas a una máquina de café, te... bueno, te tomas un café, lo pagas, y luego... Aparte que también enviamos encuestas, que esto también me lo he dejado. Te gusta mucho este café y dices, ostras, ¿por qué no te, le envío una campaña de querrías este café en casa? ¿No? Entonces, digamos también en casa, también tenemos soluciones para casa. Entonces queremos cubrir todos los ámbitos, ¿no? Hostia. Primero entramos. Cada guerra es distinta, eh, pero bueno. No, no te creas, ¿eh? No. No te creas. Eh, no nos vamos dispersando mucho, aunque nos podríamos o sea, dispersar a todo lo que da, porque cada día llegan historias nuevas dispensadores de cerveza, bueno, historias raras que dices, bueno, esto ya no nos metemos, ¿no? Si hay mercado, que lo creen ellos. Nosotros damos las herramientas y múntatelo como quieras, pero no me metas en más lio. ¿no? las fronteras son máquinas de vending? Nuestras fronteras, no hay fronteras. Bueno, pero dices que nos dispersáis. Sí. Yo lo que, <risa> Yo lo que, lo que quiero decir es que... ¿Has hablado algo de lavadoras? Sí. Lo que estamos muy focalizados es en, focalizados a tope, es nuestro caballo de Troya, es el vending. ¿Por qué? Porque en volumen, hay miles ¿vale? colateralmente salen oportunidades con muy proyectos muy definidos por eso digo que no nos dispersamos eh, para atacar otros verticales como puede ser por ejemplo lavadoras ¿no? estamos empezando un, un proyecto con una empresa muy importante que algún día os lo diré y bueno se, hizo, se ha hecho un prototipo y ahora ya está en fase de primer piloto en la calle
2: ¿no? ¿hay recursos para dispersar?
0: Aquí está el punto, es decir, primero que reutilizamos cosas. Reutilizamos casi todo, o sea, la similitud entre productos es del 90%. Pero los actores son distintos. Los actores son distintos. Por eso tenemos equipo de ventas, por ejemplo, en, en lavanderías. Solo tenemos en Vending, ahora mismo. Y vuestra aspiración es que en la parte de sí,
1: de consumidor final, compre en una lavandería con la misma aplicación que totalmente. la que compra en su oficina totalmente. la Coca-Cola. Sí.
0: Y cuando vaya al gimnasio, que también vaya, o sea, que también pague, y cuando vaya a la sociedad también. O sea, me encanta la ambición, pero... pero... O sea,
1: tienes que priorizar. O sea, pero nuestro, hay que ir paso nuestro, a paso. Nuestro, nuestro, exacto. O sea, hay que empezar
0: cubriendo un nicho. Correcto. Nuestro foco está en la oficina. ¿Cuántos usuarios finales tenéis? Ahora estamos, ya te digo creciendo, estamos ya cerca de los 30.000. Claro. ¿vale? Y subiendo. Es, al final es, cada máquina que colocas, usuarios nuevos que tienes. También vamos maximizando la rentabilidad por máquina. Y... Digamos, maximizamos también el número de usuarios por máquina, que nos interesa. Pero es como dos frentes, captar nuevos con ventas y en las que ya tienes puestas, maximizarlo al máximo. Y volviendo al tema de la ambición y la, digamos, similitud, al final, nosotros nos conectamos como un estándar de un sistema de pago. Con lo cual, en una lavandería, en principio, en un lavacoches, en principio, en un vending, etcétera, etcétera, más o menos sigue el mismo estándar. Y entonces el hardware es igual o similar. Pues no es que vayamos creando proyectos, hardware nuevos, productos nuevos, sino que, aunque estemos focalizados en vending, si sale algo muy interesante, nos metemos. ¿Es un mercado muy competido? Buena pregunta. Yo cuento de qué competencia. <risa> Buena pregunta. Pues ¿Qué hay de competencia? pues los digamos, eh, fabricantes de sistemas de pago tradicionales, los que hacen monederos o han estado toda la vida haciendo monederos o billeteros o este tipo de sistemas de pago, pues han tenido que sacar una tecnología que cubra esta, esta vertiente. ¿no? El caso es que ellos venden la tecnología, nosotros vendemos una plataforma transversal, ellos venden la tecnología para un operador en concreto y nosotros nos casamos con nadie. Con lo cual, insisto, no tienen o afortunadamente no han entendido. O sea, tú dices el
1: monedero tradicional, los monedas. Sí, pero esta no es la competencia. sí la competencia sí. será Visa, si quieres. O, no, para o nosotros Square, Visa. Más. O Apple Pay. O no, para empresa, nosotros,
0: estos ¿no? no son competencias, son complementarios. ¿Por qué? Porque nosotros, como, sistema de, como plataforma, podemos integrarlos a ellos. Es decir, nuestra pasarela de pago ahora mismo es para Visa, Mastercard. O cosas como Ticket restaurante etcétera, etcétera. Si quisiéramos meter un Apple Pay, un Paypal o lo que sea, lo podríamos hacer. Problema de esto, que en micropagos no interesa una plataforma como esta. Porque las comisiones son altísimas. Cuando estás comprando productos de menos de 50 centímetros. ¿Y
1: la comisión se la, la paga el...? Ahora mismo el... se la incluimos dentro
0: de la tarifa plana. Y si dices, está muy competido... Pues, afortunadamente, no. Y los lectores, insisto, de tarjeta de crédito, eh, están en lo público, que es el 20% del mercado. A día de hoy, eh? Yo creo
1: que la oportunidad de mercado es acojonante, ¿no?
0: Impresionante. O sea, si realmente
1: tú lo puedes ver desde dos vertientes, desde la vertiente más capital efficient, que sería coger un vertical, vendings, y cubrirlo vía distribuidores, y cubrir mm -hmm. todo el vertical entero, mm -hmm. o desde la vertiente más Steve Jobs, es de decir, oye, vamos a, vamos a transformar todas las máquinas todas las dumb machines de todos los sectores de todo, y voy a centrarme, no en la máquina, sino en el usuario. Voy a hacer anuncios de tele, voy a meterme en casa de todo el mundo, que la gente se va a gelar, eh, y luego las máquinas se vendrán, ¿no? Con todo el resto de los teach jobs, nosotros hacemos un mix de los dos, ¿vale? Siempre es un mix de los dos. Sí, porque no es, no es, no es siempre un negro y un, y un
0: blanco. No, a veces decimos, ostras, que si nos queríamos, o sea, piensas esto, ¿no? lo que tú dices muy bien. Deberíamos focalizarnos 100% en este vertical, tal. Es pues que Claro, pasan cada oportunidad por delante grande, Dices, es que como no la coja, aunque no me focalice, lo voy trabajando, que no me quite muchos recursos, porque algún día esto mmm, nos llevará, digamos, al éxito o a la red que nosotros queremos crear, ¿no? que esto es nuestra ambición.
1: Háganos un poco de números de ventas, ¿cómo ha evolucionado? <risa>
0: pues de cero a. Pero eso es lo único que sabemos todos. Exacto. ¿Ah? De cero a, eh, pues lo que decía, el año pasado eh, cerramos. Bueno, Llegamos a unas 4.000 máquinas, ¿vale? Ahora estamos, esto lo que te digo, creciendo. <risa> en, 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 <risa> en euros. <risa> en euros. Que ah, tenías que bueno. tener extra mercantil. No, 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 sí, sí, no te preocupes. Mira, pues estamos, el año pasado cerramos en unos 400, más o menos. ¿De cero a 400? ¿El primer año? Bueno, no fue de cero, pero 2000, más o menos. ¿2017? 2017 cerramos en ciento y pico mil. Vale. Y este fuimos hasta casi 400. Y este, bueno, habrá el cambio de modelo de negocio que nos va a afectar, pero digamos que también nos va a beneficiar a nivel de, de, de empresa, ¿no? De valoración y cómo está la empresa, ahora, básicamente. Uh -huh. pues pasaremos a un modelo más SaaS, más escalable, más, más agresivo. Y vamos a por ello. Muy
1: bien. El nivel de funding, dices que levantaste medio millón en Business managers, medio Bueno, fue, millón.
0: perdona, fue, uh -huh. nos, unos 300-400 ah, sí, en Business no. Angels y el resto con el socio industrial. Vale, que es italiano. Es italiano, sí.
1: Que es el, el que fabrica los vasos. Exacto. ¿Te ha funcionado bien? ¿Te ha ayudado? Me ha ayudado mucho.
0: Sí, sí, sí estoy muy agradecido, la verdad. Es que al final es... Un desde aquí. Un ¿Eh? saludo desde aquí. <risa> <risa> Exacto. Pero no, a ver, ahora sin hacer la pelota, pero es verdad. Eh, afortunadamente tuvimos un socio neutral para el mercado que era el líder en fabricación de vasos, con el mismo canal o sea, y, los, y, los, y los contactos. ¿Nos fue bien? Sí. Pero también, digamos, vamos a matizarlo, ¿no? Eh, está bien seguir como un old school del mercado, como hacían ellos, distribu o sea, lo, todo lo pequeño, distribuidor y ya se apañará, y lo grande lo gestionamos nosotros. Pero claro, esto es muy diferente. No estás vendiendo vasos, no estás vendiendo monederos, estás vendiendo a plataforma donde hay usuarios. Con lo cual, depender también mucho de distribuidores es malo. O sea, necesitamos ritmo. No podemos depender de que te venda alguien. ¿no? Necesitamos penetración muy agresiva, muy rápida, porque como tú dices, ahora estamos. Aunque hay competencia, y es bueno también tenerla. Es
2: sí, el ese puntillo, porque un gran mercado con poca competencia, hay que ir a toda velocidad. ¿no? Totalmente. Claro. Esto es lo más importante. ¿Qué hace ahora ahí para pasar de 400.000 a 10 millones? Esa es la pregunta que imagino tenéis en la cabeza. Y de 10 a 50, ¿no? O sea, pues mira, una de las cosas lo
0: he que ha dicho eh, Bernard es que nos conozca el cliente, o sea, el usuario final. Que nos conozca más. Es decir, que no nos conozca solo por el operador, que es el que mete las máquinas. Sino que nos conozca porque él quiera el servicio en sus oficinas, en su casa o donde sea. ¿no? Y aquí es donde se va a acelerar más el, el crecimiento y la
2: implantación. campaña televisión
0: a ver no está planificado no está a hacerlo. corto pero, pero puede ser algún día y de hecho nos han alguna bueno algún agente marketingiano del, del mercado nos ha dicho que, que esto nos funcionaría bien ¿no? paso a paso vamos eh, focalizándonos bueno enfocándolo más a, hacia el usuario final pero será un proceso ahora hemos ido mucho a, 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 al bi geográficamente España o otros mercados España Italia principalmente, porque Italia es el más grande de Europa en el mercado. ¿Y eso? Casi triplica a España. ¿vale? ¿Por qué? La cultura del café en Italia está muy implantada. Y si en España hay 360.000 máquinas de vending, solo vending, sin contar tabaco, que también es un mercado nuestro y que funciona igual que el vending. <risa> eh, no <Nota> eso. <vale. risa> en Italia, pues hay como 800.000 máquinas de vending. Claro. Eh, de, además, donde hay los big players, ¿no? Y si estás allí, bueno, pues eh, digamos que lo tienes más fácil para la España. ¿Pero en Francia, Alemania
1: o Inglaterra? Alemania
0: es el segundo más grande de Europa, que es el tercer mercado donde estamos, de momento solo con distribuidores, planificando, sobre todo para el año que viene, eh, una entrada masiva con red comercial. Uh -huh.
1: eh, ¿El millón de oros todavía os dura? Entiendo.
0: Ahora estamos en proceso de... Bueno, abrimos, digamos, procesos de, digamos, de captación de inversión uh -huh. para precisamente hacer eso, crecer mucho más rápido. Porque es, consideramos que es una oportunidad de mercado que si no arrasamos, pues puede venir alguien algún día y barrernos. ¿no? ¿Cuánto buscáis? Buscamos, al base? final, sí, 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 entre, entre 3 y 5 millones de euros. Pero esto va a final de año. Es que un
1: negocio así en, en Estados Unidos va a SoftBank y levanta 200 millones.
0: Bueno... De momento, hemos tenido contacto con Summit Partners, pero nos ha dicho, bueno, cuando crezcáis un poco más, me contactáis. Pero jugadme el mobile como anécdota, ¿eh? <risa> Miras el, por el portfolio y dices, ostras, son Uber, no sé qué. Y digo, bueno, claro. estamos un poco lejos. ¿Crezcáis en qué
1: métrica? ¿En usuarios? ¿Qué es en lo que debería? En implantación
0: y básicamente también en usuarios. Obviamente eso que decía, más ventas, más usuarios. Es, hay una correlación muy clara.
1: ¿Y no crees que hay verticalizar ayuda más que horizontalizar, o sea, abrir más? por eso que te decía.
0: Vending es nuestro caballo de Troya, nuestro punto de partida, donde captas a sus usuarios en las oficinas. Luego sales para afuera. Pero, y es lo que te digo, a veces dependes de un tercero que puede ser el propietario de las máquinas o una marca que te dice, tengo un proyecto para tal cosa. Entonces dices, o lo, cojas, o lo, o lo coges o lo dejas. Y siempre escoger, obviamente. ¿Estás contratando, esperáis hacer muchos más. Sí, de hecho es lo que te decía, estamos en la veintena creciendo y queriendo cre crecer hasta la treintena este año. ¿Qué, ¿Qué tipo de perfiles buscarías? Comercial, sobre todo de calle. Venta, venta de calle. Venta de calle. Hacer um, sales, que también es muy importante en este negocio. Customer success. O... Totalmente, sí. Uh -huh. Que es customer success de usuario y de cliente. ¿vale? Y a nivel de plataforma, lo que buscamos es bajar costes de, de, hardware, y, de hardware, básicamente, y dar robustez a la plataforma. ¿no? Bueno, así que no buscamos tampoco muchos perfiles. ¿Vale? Hasta que no tengamos, digamos, o no vayamos a un crecimiento más acelerado, uh -huh. pero sí que vamos a reforzar el equipo técnico.
1: ¿En la parte del hardware os planteáis subcontratarla
0: o trabajar con implantadores? O sea, dices la instalación. Sí. Lo estamos ya intentando, bueno, ya lo hemos, de hecho hemos hecho la campaña ya para, oye, que nosotros te lo instalamos. Aquí hay el punto que hay que tener en cuenta que las máquinas, las llaves, las tiene cada uno de los operadores. Con lo cual no está abierto y puedes meter una campaña en la calle. ¿no? Porque esto es un punto de fricción. ¿no? totalmente Y el hardware
1: en sí también es un punto de fricción importante.
0: El hardware como tal no, porque es muy fácil de instalar ¿vale? y rápido. Pero sí que es un... Y de producir? ¿Tenéis stock? De producir tienes que calcular bien el stock. Esto también es una... Una interesante, versión... ¿no? Tienes complejidad, ¿eh? En nego... en sí, bastante. Bastante frente. Sí, porque lo del hardware, por ejemplo, es tener stock lo suficiente como para dar salida, pero no acumular mucho, porque al final es... Eh, Eso todos todo los negocios, de... <risa> <risa> todos los <inventarios>. eh, <risa> todo es un problema, pero también, por otro lado, para producir, tienes que empezar como un mes antes o más buscando componentes por todos lados.
2: O de un distribuidor grande y, y de repente ah, te
0: quedas sin... Sí. sí, puede ser. Pero lo que pasa es que te, siempre tienes que tener la, una planificación bien hecha y reaccionar rápido. El gran país de Europa es Italia, en sí. ¿El gran país del mundo que es Estados Unidos? Del mundo, Japón. Japón. Japón tiene, creo que, no voy a decir la barbaridad, pero creo que era una máquina por cada 27 habitantes. Wow. Brutal. Brutal. Espectacular. Y de todo tipo hasta de Braguita también. No. Sabía
2: que le iban a, iba a sacar. <risa> ¿Por qué era que sabes eso? No, no digo. Yo soy una de los sushi, pero... Sí, sí, sí. No, bueno, esto es porque no les
1: sí. o sea el tema social eh, ahí no es, no es su
0: fuerte, ¿no? O no es lo que más Puede se ser. Se gusta, no Puede ser. Sí, sí. Es Como el... Yo creo que allí... Tal y como son ellos, esto podría causar sensación. ¿Ellos no tienen
2: solución parecida a la vuestra allí? Pues
0: a ver, obviamente en China hay WeChat, que le meten, o sea, en, con WeChat puedes pagar, ya está. Puedes pagar y punto. Pero bueno, es la solución de pago más extendida. En Japón no está tan extendido esto, tampoco lo hemos trabajado mucho porque no vamos a ir este año. Pero nos gustaría. <risa> Um, pero en su día nos comentaban que para hacer telemetría de máquinas iría muy bien nuestra solución porque, esto nos no lo he comentado, nosotros no conectamos la máquina a internet directamente. ¿vale? Se conecta cuando los usuarios este estable, es establecen, claro. establecen la conexión. Claro, que explique esto porque esto es muy interesante. Sí, a ver, que es un mercado de, 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 de mucho volumen y de márgenes muy reducidos. Con lo cual, si le vas sacando allí pequeñas porciones ¿no? al, al operador, al propietario de las máquinas, pues más ventajas tienes. Entonces, en Japón, bueno, los países asiáticos tenían un problema, pero supongo que igual ya lo, han, lo están solucionando, que contratar una línea telefónica dedicada era muy caro. Muy caro. Bueno, aquí también. Sí, pero allí se ve que aún más. Entonces, claro, conectar el, yo te digo, no sé cuántos millones de máquinas eh, a Internet era carísimo. Con lo cual, nuestra solución, que es? No conectamos la máquina directamente a Internet, solo la conectamos cuando el usuario se conecta con, con la máquina, pues, eh, Se utiliza en el móvil del usuario como
1: modem para mandar bien la bien. información de inventario, la actualización de la, de, de la máquina, al operador. Está bien, está bien pensado. Está muy bien pensado. Yo esto fue un claro. punto clave. ¿eh? Sí,
0: esto, a ver, cuando empiezas y empiezas a mirarlo todo y ves que todo es súper margen muy reducido porque facturan muy poco estas máquinas, de media, dices, ¿de dónde podemos recortar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿no? Y, y, bueno, uno de los puntos fue este. Intentar... Bueno, pues, eh, sacarle la cuota de conexión a internet.
1: A costa del de los usuarios Pero bueno, son, son pocos datos. Son pocos datos y además
0: los partimos, porque aún los, los, los hacemos más pequeñitos, es decir, digamos que la comunidad es la que gestiona la máquina. Queremos, que al, al final, crear una comunidad que autogestione las máquinas. Es decir, si hay un, bueno, pues un archivo de datos, lo partimos en pequeños trozos y cuando se van conectando los usuarios, pues lo van actualizando en el, Por el tema de privacidad también. Te he cortado antes, unos, los, los hacemos más pequeñitos, es decir, digamos que la comunidad es la que gestiona la máquina. Queremos que al, al final crear una comunidad que autogestione las máquinas. Es decir, si hay un, bueno, pues un archivo de datos, lo partimos en pequeños trozos y cuando se van conectando los usuarios, pues lo van actualizando en el Por un tema de accesibilidad también. también. ¿Sí? Sí,
1: sí. Te he cortado antes, te estaba explicando, de, 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 con Japón.
2: Eh, no, no eso ha quedado aclarado, uh
1: -huh. y digo, por otro podcast. Uh -huh. Hay un podcast que con Masumi, que lo invitaremos claro.
0: eh, Bueno, se sé si te faltaba. No. O sea, explica
1: bien lo del modem. De... No, que
0: precisamente era eso. En los países no, asiáticos era el coste. Por el, por el, por el coste de... Exacto, era muy elevado. Entonces esto podía ser una solución para, para tener, o sea, hacer la telemetría y darle información al, al operador. Uh -huh. Lo que digo perdona, ¿eh? destaco que aunque ten, tenemos esta información, nosotros, nosotros estamos muy focalizados en lo que es el usuario. ¿vale? En aportar datos de usuario. en Poder hacer promociones, campañas dirigidas, todo muy inteligente. No, o sea, no nos conformamos con poder, poder dar las herramientas para hacer promociones. Sino, hacer las promociones en el momento ideal para hacer la promoción. Uh -huh. Es decir, imaginaros que entre las 3 y las 5 no hay consumo. Pues esto se detecta y se puede mandar una promoción
2: para esa hora, para tener facturación. que vuestro cliente es el sí y el otro es un intermediario que el que metéis ahí. ¿no? Correcto. No, es un intermediario, no, es quien le vende. Es quien nos es que paga. Es, es quien, cliente, es quien C, nos paga. Es enfocas todo tu desarrollo de
1: producto. Pondré que, que el sí es un producto. Sí, sí. Porque lo que están vendiendo es precisamente esta base de usuarios enriquecida. Sí, con información de consumo, con un VI. un CRM al final. Y crees esto a la empresa y dices, mira, esto es tu base de, de clientes, la te ataca la.
0: Como tú quieras, me voy a quedar otro. Exacto, el problema está en evangelizar y digamos que el propietario de las máquinas pase de, de no tener nada a esto. ¿no? Pero más que atacarla, yo pues te digo no. cómo la atacas. ¿no? Claro. ¿Y, y ahí? Es que es, o sea, hemos ido evolucionando hasta aquí. O, o sea, aquí, pero aquí.
2: atácala y ahora es, yo te voy a decir cómo la atacas. ¿no? Eh, claro, eh, porque. Vas cuando, llegando un peldaño más allá. ¿no? Exacto,
0: porque cuando empezamos le dábamos todo, todo esto, pero no le sacaba partido. Entonces dijimos, vamos a simplificarlo, a darle más herramientas. ese range.
2: distribuidor tan atomizado, no sabe cómo utilizar esa base de datos. Exacto. Entonces, a ti es que la tienes que dar ya masticada. Exacto. ¿Cuánto paga el NACE? Con el... Una la máquina. ¿Qué o sea, dices con su sistema? Sí, la
0: o sea, media cuánto le cuesta el SAS al mes? El más básico cuesta desde 6,35. 6,
1: 6,35. El negocio que incrementa es mucho más que eso, Gracias a este CRM. Si tú te dejas
0: asesorar y, util y utilizas bien las herramientas, mucho más que esto, sin hacer ningún tipo de, de, de promoción ni nada, aumentamos un 13,94%. ¿Por una máquina de esta de, de promedio cuánto factura. Muy bien. Una pregunta clave. La dejamos para el final, porque estamos a de la base? <risa> Pues una máquina, aunque no os lo creáis, de media factura unos 300 euros. Al mes. Al mes. De media. ¿Vale? Yo siempre os recalco el de media, porque es que pensad una cosa. ¿Cuánto cuesta un café? ¿50 céntimos? Tienes que hacer muchos cafés. Sí, claro. Entonces incrementáis 40, son los 40
1: euros. O sea, yo que de esos 300, entonces incrementáis unos nosotros, 40 euros. Sin hacer
0: nada, unos 1394% de media aumentamos solo por el hecho también de ofrecer un nuevo sistema de pago. Es decir, nuestro monedero, o sea, no sé si habéis visto que hay unas llaves de plástico que se pueden recargar con moneditas. Y normalmente la gente recarga un euro o así. En ORAIN de media se recargan 5 euros y pico, con lo cual es más fácil que vayan, por ejemplo, a la máquina de snacks, que hagan una venta cruzada, no voy a ir al café, pero también después al snack y eso aumenta la factura. ¿no?
1: Vale, ¿Te has planteado, planteado alguna vez funcionar a performance? Es una pregunta que hago varias, varias veces en los podcasts. ¿eh? Pero, joder, si añades tanto valor, eh, uh -huh. ¿por qué no te, te prendes? Oye, déjame gestionar tu máquina, de lo que ganas de más de lo que ganaba antes de media, me
0: quedo un 20%. De hecho.. Esto lo, siempre se ha puesto encima de la mesa, ¿vale? Pero estamos en un momento, casi también, aún estamos de evangelización y de hacerles creer que le estamos aumentando sus ventas. Mejor, qué más mejor manera que trabajar. Sí, pero no te cobro nada. Totalmente. Pero el problema es que ellos, aunque tampoco lo parezca, no saben lo que ingresan por máquina. O sea, no hay un control muy riguroso de sus ventas. Con lo cual, decirle que le aumentas un 14%, te dicen, bueno, ¿me lo puedo creer o no? Entonces, estamos en este punto de, de demostrarle que sí si, aunque hayamos hecho estudios muy claros con un operador que nos ha pasado sus datos, los hemos comparado con los nuestros y ha habido un incremento clarísimo. ¿En cinco años dónde está Rain? <risa> en Japón. <risa> no, no me, imagino, me, me imagino Rain en, en bastantes verticales. Es que, lo, como decías antes, ¿no? lo, tú dices, ¿me focalizo en un vertical o me abro? ¿no? Para nosotros lo más importante es crear red y que, digamos, en un país estemos en muchos servicios. Porque esto te crea la comunidad. Entonces estamos en, en, este, en este gris que decíamos en, en, en varios países, en todo el mundo, ha salido a bolsa, ha hecho tres rondas. Bueno, espero. Tres rondas es posible. Salir a bolsa no lo sé. <risa> Ya veremos, no lo sé, no lo sé. Pero como tú dices, habrá que apretar fuerte y para ir a alguien de hey, Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y te siguiendo y... <risa> Gracias. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox e y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.